0: Torahentretodos.com, Clases de judaísmo en español, Torahentretodos.com.
1: Cambiamos de tema, vamos a conectarnos un poco con Israel. Estamos en contacto con el Rab Jonathan Berim. Hola Rab, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda el no, tiempo?
1: ¿Todo bien? ¿Usted?
0: Hola José, ¿todo muy bien acá?
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poco, hablamos en la semana, del tema de la polarización. ¿Qué nos, ¿Qué nos querés contar de eso?
0: Bueno, es un tema que se ha hecho diario en, todo, en la vida de todos nosotros y la verdad que también es un tema para sacar aprendizaje y algunas cuestiones para llevar a la práctica de lo concreto. Porque si bien como seres humanos tendemos a rodearnos de, de gente y de opiniones similares a las nuestras, la verdad es que eso lo que suele hacer es llevar a la sociedad a un extremismo mayor, o sea, una persona cree porque tiene Twitter y tiene toda gente en Twitter, de no sé, derecha, izquierda blancos negros, bajos, altos cree que todos piensan como él y eso lo que termina logrando es el fanatismo de las ideas y la gente que pierda la sensibilidad y la capacidad de escuchar al otro uno cree que tiene razón absoluta y que y que así funciona y que siempre fue así la verdad que no es así, hay que tener un poquito más de humildad y poder la paciencia y la solidaridad también intelectual de, de escuchar al otro. De hecho, había un sistema de estudio en la época del Talmud que sigue hasta el día de hoy, que se llama la jabruta. Habruta es el estudio de a pares, dos personas. No era muy común, no es muy usual en una academia talmudica ver gente estudiando solo. Siempre se estudia de a dos. ¿Y por qué? Porque hace falta conocer otra mirada. Si uno si solo tiene la propia... A fin de cuentas, quien va a perder, quien va a perder eh, esa profundidad de contenido es quien está estudiando. Por eso es que siempre se trataba de estudiar de, de apares, de a dos personas mínimo. De hecho, el Talmud cuenta de uno de los grandes del Talmud de la segunda eh, segunda generación de, de los rabinos del Talmud, que se llamaba Rabí o Hanán. y él era muy inteligente, no encontraba habruta hasta que de repente eh, un bandido lo quiere asaltar en la calle, se llamaba Pesh Lakish. Y lo quiere saltar por la calle y lo ve, ve que tiene una fuerza sobrehumana, al punto que era, cuenta el Talmud, que era un hombre que se dedicaba a, a las peleas de gladiadores, que luchaba contra contra bestias salvajes, animales, seres humanos, y le dice: oh, ¡Qué fuerza increíble la tuya! Le dice: Ojalá tenga, dediques esa fuerza al, al estudio de la Torah, a, la, a el desarrollo intelectual. Y así que conven, charlando lo convenció, se, se, el, cambió su forma de vivir, del. del el alumno asaltante se dedicó al, al estudio talmúdico y terminaron siendo lo que se llama Javruta, estudiando juntos y después también cuñados, porque Rav Shlakish se casó con la hermana de Rabio Hanan. Y toda la vida estudiaron juntos al punto tal que el que empezó como alumno terminó siendo un par de Rabio Hanan y dos eran las grandes opiniones de, de su generación en el estudio. Pero justamente por eso, porque al estudiar se sacaban chispas, ya cada uno mostraba su forma de ver las cosas y juntos se complementaban. De hecho, cuando muere Rav Rabío Hanán se sintió tan solo porque buscó una nueva Jabrutá, consiguió una nueva Jabrutó, y te pasaba que todo le daba la razón. Sí, el gran Rabío Hanán, la verdad que usted dice es verdad. Y de un momento él dice, lo que yo decía, cada cosa que decía Rabío Hanán, Reslakech me daba 10 argumentos en contra y ustedes me dan 20 a favor. O sea, solo escuchan y repiten, pero hace falta justamente el afilarse, justamente sacarse chispas entre sí, porque... Dice el Talmud que un hierro no se puede afilar, solo hace falta otro hierro para afilarlo, para raspar contra él. Entonces tiene que ser la parte intelectual, para que cada persona pueda escuchar al otro y juntos desarrollar la idea al punto máximo y también la humildad y la empatía con los demás. Que es algo que nos está faltando mucho, más que nada en la época esta de estas redes sociales. Uno se rodea con toda gente, como dijimos al principio, que piensa como uno, que habla como uno y en fin de cuentas nos volvemos fanáticos de nuestra idea, y no es la idea fanatizarse, sino buscar la verdad. Es bueno escuchar la otra campana. si ¿Qué tal, persona Jonathan? Le gusta el partido
2: de... sí. ¿Qué tal? Soy Esteban López del Pino, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien. Eh, siguiendo lo, lo que nos venís contando, que es súper interesante, un poco este sí. sacándolo totalmente de, de, del contexto que vos lo estás contando, A, ayer el presidente electo de Estados Unidos habló sobre el, el tema de la escucha también, y yo y al comienzo del programa hacía referencia de que me gusta caminar por la playa y que pude hacerlo estas semanas pasadas y que me llamó la atención la cantidad de, de personas rezando también que no, no es el contexto que vos estabas comentando eh, que tiene más que ver con el, con el templo pero te hago la, esta pregunta porque vos hablas de humildad y de escucha esa esas actitudes, primero no hay que tenerla, digamos, con, con Dios, es decir, escucharlo a Él. Viste que, que tenemos la tendencia también en, en el rezo a querer nosotros decir más que nosotros escuchar al que realmente tiene que hablar.
0: Sí, yo creo que es algo que hay que aplicarlo a todos los aspectos de la vida, tanto la humildad como la escucha, porque lo que logra es hacernos crecer, incluso, como decimos, en el rezo, que no sea, muchas veces digo, que una gente, la gente va al rezo como si fuera una lista del supermercado, con una lista de, de pedidos para hacerle a Dios y quiere que Dios me dé este, me dé lo otro, y me dé, me dé, y me, me dé, es una clase de rezo, es una lista del supermercado, así como tenés un kilo de, de, de papa y dos kilos de tomate, tenés de repente el pedir a Dios que te dé la alegría y el auto y lo que vos quieras pedirle hace falta aplicar esta humildad a todos los aspectos, especialmente al, al, a todos los diálogos y también, también en la parte espiritual, como decís vos, en la parte con Dios, que no sea solo un, un camino unilateral, sino que sea algo bilateral, un diálogo y un, una empatía de crecimiento mutuo.
1: Bueno, Jonathan, está bueno el concepto y lamentablemente las redes hacen que eso se potencie, no, Ese, esa forma de vivir eh, partido y resquebrajado que... No pasa en la familia, en la, en la comunidad judía, en la nación, en la provincia, donde sea. Eh, las redes lamentablemente colaboran con esa separación. Pero bueno, esperemos que, re, que, que re, se revierta eso.
0: Así es, así es, así. las redes potenciaron eso, por eso si para un consejo para terminar es seguir, por ejemplo en redes sociales, seguir gente que opina distinto, uno no potenciarse en la forma de pensar, sino al revés, entender que la postura opuesta es la que lo va a hacer crecer a uno y una postura similar, así que en el caso puntual que decimos de las redes sociales, sigamos también a gente que piensa distinto, si uno es eh, demócrata, republicano, si uno es eh, macrista, kirchnerista, si uno es eh, derecha, izquierda, ¿para qué? Justamente para enriquecerse, que no sea cuestión de ser... ser a tener siempre razón, sino que de ser más amplios, más grandes y más pacientes como persona y más completos como a nivel intelectual
1: bien, gracias Jonathan, hablábamos recién con eh, jonathan Rabino Jonathan Berim de Torah Entre Todos que siempre nos da un punto de vista muy actual e interesante y lo pueden seguir en Twitter como Jonathan Berim